0: Bom dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo?
1: Sim, sim.
2: Sim, bom dia.
1: Bom, bom dia. dia bom o áudio dia. tá bom?
3: O áudio tá bom. Beleza. É, beleza, Hebe?
2: Tá sim, tudo tranquilo.
3: Tudo tranquilo, seu áudio aqui também. Muito legal, muito bacana. Eu, eu, eu acho que eu induzi o Júlio a erro.
1: É, ah, sim. Pessoas, <risos> é que o Clube House vai mudando tanto, né? Que às vezes tem funcionalidades que a gente pensava que era daquela maneira acabou mudando. E...
3: Pois é, eu, eu cliquei aqui, fomos para uma sala aí que, sei lá que sala que é essa. <risos> como vocês estão? É, me dormiu tarde ontem?
2: Para variar, né? Mas é, <risos> eu tenho medo de perder a hora, às 5 e meia, achando que tinha perdi a hora. <risos>
3: isso, isso demonstra um pouquinho, mas só um pouquinho, talvez, de ansiedade,
2: hein? É um assunto bom de se falar.
3: É um assunto bom de se falar, muito bem, estamos aqui... É, batendo este papo inicial, trocando, esperando vocês se a chegarem, levantem suas mãos, Thiago, é, Fernando, Liane, fiquem à vontade e confortáveis que nós aqui já vamos iniciar e já vamos começar, né, a partir da nossa áudio descrição, né, e de começar aqui a abertura, GB, bem vindo, né, também falando um pouquinho sobre este Jornada Ágil 731, que faz parte do é, Universo Ágil Hub, nosso hub de agilidade, Guilherme Santos. Bom dia!
0: Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, pessoal? Tudo
3: maravilhosamente bem, Gui!
0: Maravilhoso! Bom Está... dia, Júlio, bom dia, Evelyn, bom dia, Gildo,
3: bom Está... dia, nossa
0: querida audiência!
3: Estarei Bom passando dia. três horas hoje com este homem lindo chamado Guilherme Sama. Só que privilégio!
0: Que isso, Gil? Não acreditar, <risos> viu?
3: Muito bem, pessoal. Vamos começar por aqui, vamos começar as transmissões por aqui. É, a você né, que nos, que, que nos vai prestigiar, que nos vai assistir, que vai nos ouvir aí de forma... É, assíncrona, né? em algum momento oportuno. Sejam todos, sejam todas absolutamente bem-vindos ao Jornada Ágil 731, episódio 526, 526 dias no ar, online, servindo, servindo você. Né? Você que está aqui todos os dias conosco, e nosso muito obrigado. E hoje, aqui no quadro Práticas Ágeis, nós vamos falar e conversar um pouco né, sobre transição de carreira. E para isso trouxemos aí né, gentilmente aceitar o nosso convite. Né, a Evelyn, que está em, no meio de um processo, e o Júlio, que já adentrou aí, está dentro desse universo, deste mundo ágil, e vamos falar um pouco dos desafios daquela entrevista. Né? Como é que foi aquele sim? Então é sobre isso, é sobre nós nos conectarmos com esse desafio que é transicionar esta carreira. Já é sabido que durante a nossa jornada aí, nós vamos pelo menos vivenciar de 3 a 5 é, e alguns, inclusive, mais carreiras. Então, portanto, nós somos né, pessoas multicarreiras. E está tudo bem, é assim mesmo. É bem-vindos, bem-vindas, sou Gil do Cavalheiro, homem branco, cis, é, visto o terno e gravata, o sorriso é fácil e largo e é o dia do meu casamento. Já se vão oito anos, um dia eu tomo coragem e atualizo esta foto. Bora lá, Guilherme, Evelyn Júlio é com vocês.
2: Bom dia a todos, eu sou a Evelyn mulher parda, cabelo comprido, longo. Estou é... aqui.
1: Beleza. Hoje eu dessa história de você atualizar essa foto. Sou aí, que já tem uns cinco meses já. Viu? Pensei a mesma coisa, Julião.
0: Meses não, já tem quase um ano.
1: Mas bora lá. Sou Júlio César, homem preto, cis cabelo curto, com a barba curta aí também, um sorrisão na foto, uma camisa branca na, na foto também. Vamos lá, Guilherme. Obrigado,
0: Júlio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Guilherme, homem branco, cis, cabelos castanhos escuro, escuros, olhos castanhos claros. Na foto, estou sorrindo, como sempre. Estou com uma camiseta vermelha, estou dentro do carro, voltando da prática do boxe, que eu gosto muito, sempre falo isso. E ontem, Gildo Cavaleiro, vou te mandar uma, uma matéria, que, eu, que eu, na verdade é um vídeo né, que eu assisti sobre a beleza do boxe para a saúde. Então, a gente vai até fazer um episódio sobre isso, viu Gildo? Você me aguarde. <risos> e há de você se não aceitar, viu?
3: <risos> é, com, com quantas proteções eu passo isso? <risos> Isso é Evelyn e é, é, Júlio. Precisamos de proteção para transicionar a carreira. É qual é o grande desafio enfrentado por vocês neste momento para você, Evelyn? E qual foi para você, Júlio? O maior dos desafios, né? Que você olhou para ele e falou: Nossa, o Guilherme, o boxeador, está vindo para cima de mim. O que eu faço agora? Conte pra gente,
1: bora lá jogar esse jogo. Bora, deixa eu começar aqui então. Cara, acho que o maior desafio, acho que é a coragem, né? Tipo assim, de encarar algo novo. E eu falo assim, Gildo, a gente falou transição de carreira, mas pensando aqui, eu acho que na época, quando eu, antes de transitar pro Ágil, eu nem tinha uma carreira de fato, sabe? Eu tava colecionando profissões ali, sabe? Auxiliar administrativa, auxiliar comercial, e não era uma carreira de fato, sabe? E, então, o maior desafio era, tipo assim, eu conheci o Agile ali no último semestre do meu curso de RH, né, conheci ali uma matéria de gestão de projetos, falei, cara, gostei disso aqui, quero saber mais, aí eu fui buscar, estudar mais, fui fazer um MBA de gestão de projetos ágeis, né, tava ali começando a conhecer, procurando alguns cursos, informações na internet, gostei do que tava vendo no, na faculdade, né, online, mas, é assim, como qualquer outro curso, assim, as informações que são compartilhadas são um pouco rasas, né? Não é aprofundada, assim como a gente está fazendo nossa mentoria agora do, do universo ágil. Então eu falei, cara, eu nunca trabalhei na área, não sou da área de TI, como é que eu vou fazer, né? <risos> Mas eu quero. Eu falei, cara, é, vou procurar trabalho voluntário, vou fazer, vou criar minhas experiências, né? E em 2019 eu conheci um projeto também, que é no, no mundo do ágil, Manifestando Ágil, depois, logo em seguida, também comecei em fevereiro desse ano, desse ano com o Universo Ágil também, colaborando. E fui é, conhecendo pessoas, para vivendo no círculo, fazendo parte daqueles círculos, né? Aprendendo ali, de fato, como o Renato fala, o jogo jogado ali. que Eu fui meio que é, criando minhas experiências para poder... Assim, eu, não, eu não posso ter trabalhado na área, mas eu tinha vivências sabe? Eu tinha, eu tinha é, colecionado cases... É, nesses projetos voluntários, que eu poderia assumir como é, experiências quando eu fosse fazer meus, meus, minhas entrevistas de emprego.
2: Nossa, que bacana! E, né? e Em contrapartida, o meu foi um pouco diferente. É, eu não tive medo de fazer a transição. Eu não tive dificuldade para isso, em termos de querer. É, eu terminei a faculdade e em seguida eu conheci o, a agilidade e, e me bateu aquele insight de tipo assim, é isso que eu quero para mim, é isso que faz sentido na minha vida e eu vou correr atrás. Então desde então eu venho estudando muito, venho criando network para conseguir é, entrar na carreira, ainda não entrei na carreira. E eu acho que a maior dificuldade disso tudo é você, sem experiência, conseguir entrar. Porque o, o, o sim é muito difícil para quem não tem experiência. É, eu escutei uma vez que é uma coisa que pode fazer sentido para alguns e pode não fazer para outros. Que para você pegar um júnior, você vai botar um sênior talvez para treinar e aquele sênior pode te fazer falta em sentido de... De, como eu posso falar, talvez de produtividade. Então, eu acho que daí também vem uma dificuldade do sim para um júnior. Mas eu achei então, muito interessante essa parte de trabalhos voluntários para formar case.
1: sem só complementando, foi semana passada, eu tive um feedback né com a minha coordenadora. E ela falou, ela não tinha me falado isso antes, mas ela me falou na semana passada que quando eu fiz a entrevista para esse atual emprego que eu tô agora né, já é meu segundo eh, trabalho já como esplomaster ela falou que tinha pessoas mais mais experiência tinha maior, até mais conhecimento do que eu mas o que deu aquele brilho no olho dela que me cham, que chamou a atenção a curiosidade que eu tinha eram esses trabalhos voluntários que eu participo né você tá ativo na comunidade então às vezes você não pode ter experiência mas esses ques você participar você tá dentro da comunidade tá ativo é um diferencial para você entre os outros concorrentes também. Excelente ponto, Júlio. E
0: gostei bastante da sua, da sua abordagem, né? De, é, você criou um caminho, né? Você. É, aquela, aquela porta não existia, aquele caminho não existia. E aí você pegou o famoso machadão ali, bateu, quebrou as barreiras e você foi para para o seu destino, né? Você foi para onde realmente você viu que você teria a oportunidade de crescer. E, e aí, falando agora de uma maneira geral, né? Não necessariamente no mundo da agilidade, aí depois acho que a gente consegue ir explorando também esse ponto da agilidade. É, o que a Evelyn trouxe o que você trouxe também, Júlia. eu vejo muito é, é, como uma... é um contrassenso, né? Porque você começa a olhar as vagas em qualquer esfera. Você fala, cara, o que estão pedindo para um júnior é aquilo que se pede para um sênior. E aí, como que eu vou me preparar para isso? né? Então, outro dia eu estava ajudando um amigo também que está em transição de carreira, e ele é da área de TI, mas ele falou, pô, Guilherme, eu tô, no, eu tô perdido. Ele falou, porque eu não tenho a experiência que as pessoas querem que eu tenha, e por isso que eu sou júnior, por isso que eu estou né, me colocando aqui como júnior para poder ganhar maturidade, estou me predispondo a ganhar menos, porque eu estou em transição de carreira, então, é, o ponto né, é sempre esse, o desafio é que as empresas, elas querem alguém pronto, e, e querem, querem pronto para poder jogar, então, é, eu vejo uma oportunidade muito grande de explorar aqui o conhecimento, explorar a aprendizagem, a evolução do colaborador. Então, poxa, se eu estou contratando aqui um profissional júnior, é, qual é o, o, a linha né, de rampagem dele para um determinado crescimento? Será que é uma linha de é, seis meses, um ano? Né? no momento que você contrata certas expectativas. Eu acho que a, a própria evolução do processo seletivo precisa existir, precisa começar a existir, porque a pessoa, inclusive, que escreve, muitas vezes, a, a oportunidade ali, ela não tem noção daquilo que aquela pessoa vai fazer, porque, às vezes, é só um analista né? de, de RH de, ou de recrutamento e seleção, e e ele está só, tá só replicando aquilo que alguém colocou ali, disponibilizou para ele. Então, é, um ponto que eu acho que é sempre legal é quando olhar uma vaga que pô, vê que o Júnior está pedindo muito, não deixa de, de se inscrever, não deixa de, é, de aplicar ali a sua, é, o seu currículo, né, de se colocar à disposição. Porque no caso do, desse meu amigo, o que ele trouxe foi... Ele, desculpa, o que ele conseguiu foi uma oportunidade numa grande empresa. E na, no, na hora da, da entrevista, ele falou, olha, é, eu estou iniciando, eu conheço, eu tenho condições de executar as tarefas, eu tenho condições de desenvolver, mas eu não sou é, um especialista, eu não tenho todo o conhecimento, eu estou aprendendo. Então, o um ponto mais legal... É, desse, desse processo é que a gente também vai ter que começa, né a ter que lidar com isso. E aí, é, agora só trazendo um ponto aqui para agilidade, quando a gente pensa em transição de carreira, você imagina alguém que está vindo da área de... É, fora da, da gestão de projetos, fora da tecnologia. Eu tenho uma, uma grande amiga que ela veio da área de educação física. Ela era personal ter, trainer e ela dava aula de yoga. Então, assim, nada a ver com agilidade, totalmente distante. E hoje ela é uma agilista, assim, de mão cheia, tem uma baita experiência, ganhou uma baita experiência. E quando ela chegou, a primeira coisa que ela fez é na linha do que o Júlio colocou, né? Vou me conectar com a comunidade, vou entender o que que é, vou, vou aprender, é, vou colocar as caras, né? Vou me colocar ali vulnerável. Então, é, alguns pontos que eu, que eu também fui aprendendo é, olhar para o mercado, mas também olhar para aquilo que acontece dentro da comunidade. A comunidade ela fala mais do que o mercado. Né? A voz da comunidade ela é muito mais forte do que a voz do mercado. Exatamente porque você faz um network muito legal, você conhece pessoas, você começa a entender que pô, não é um bicho de sete cabeças. Agilidade é simples, é simplificado. E por que é tão complexo? Né? Por que exige-se tanto? É, é muitas vezes só pelo critério de quem escreveu a vaga e no dia a dia aquela pessoa não é, não vai ter todo aquele aplicado né todo aquele conhecimento aplicado eu vou dar um exemplo disso Quando a gente pega uma vaga de agile de master ou Scrum master pedem certificação de PSM 1 é, de, de certificação de Kanban introdutório de Kanban e aí você fala assim Beleza, o cara tem que saber, tem que dominar isso. Aí chega no dia a dia, o cara, ele, ele não consegue aplicar ali o Kanban, ele não tem condições de fazer um estético, ele não tem... Então, o que serviu aquele conhecimento dele? Serviu para ele, como base, mas não para ele aplicar ali na empresa, para o job description dele, que é outra coisa, né? Se a gente entrar no job description aqui, é, aí eu vou vou fazer severas críticas aqui ao job description, porque eu não acredito muito que job description define o que um profissional é, né? Eu acredito que job description é uma coisa que é mais assusta do que dá qualidade para o trabalho. Mas adorei aí a experiência de vocês. E queria me dar aqui uma, uma pergunta, Evelyn, Júlio. É, o que, que vocês... Olhando né, para a comunidade, quando vocês chegaram, o que que vocês identificaram? Vocês falaram, cara, é, é, é muito bacana, é muito legal estar aqui na comunidade. Vocês sentiram esse contraponto de na comunidade rola uma coisa, no mercado rola outra, que nem eu comentei?
1: Sim, sim, Guilherme, senti sim. Assim, às vezes, quando a gente entra fala assim, cara... É, muitas pessoas experientes assim, mas será que ele, tipo assim, se eu pedir alguma dica, se eu for chamar para conversar, será que essa pessoa vai me atender? você assim, Às vezes fica receoso, né, de, de talvez até, até incomodando a pessoa, né, mas todo mundo sempre solícito, tipo conversou, trocou ideias, trocou experiências, né. Eu com pouco tempo, quando eu conheci o André, tipo, é, aqui no, pelo Universo Ágimo, né, ele me convidou para fazer parte aqui também, para colaborar com o Universo, Pouco tempo depois já me tornou um amigo também. E até emendando já também, ele meio que foi um mentor meu, né? Nessa nessa minha transição da carreira, até o momento da transição da carreira, ele eu perguntava, André, esse currículo aqui meu tá legal, você acha que dá, dá para mudar alguma coisa? Ele, não, muda isso aqui e tal. Até quando eu já tava empregado, quando surgia oportunidades, às vezes a gente pensa no valor do dinheiro também, né? A gente não pode fugir disso também, isso aqui vai ganhar um pouquinho mais. mas E André, o que, que você acha? Você acha que eu... Devo sair, faço em assim, calma, segura um tempo, faz um tempo de casa primeiro, né? Se a gente ficar pulando de galho em galho, a gente não cria uma casca ali também, né? A gente consegue criar cases também de, de transformações ágeis nas empresas que a gente está. Mas todo mundo da comunidade que eu participo, que eu comunico, que eu interajo, sempre é muito solista, bem diferente do que eu imaginava.
2: É, eu acho muito importante fazer parte de uma comunidade... Quando eu tirei a minha certificação, eu convidei todas as pessoas que estavam ali recentemente tirando a certificação também, que ainda não entraram no mercado para fazer parte. E uma delas me perguntou assim, há quanto tempo você está? Eu falei, ah não, eu tenho pouco tempo, e... mas é muito interessante, você acaba aprendendo muito. A troca de pessoas que vivenciaram com pessoas que não vivenciaram é importante para gente que está começando. E a pergunta... A, ela arrumou trabalho super rápido. E ela virou e falou assim... Ah, se você até hoje não arrumou trabalho. Tendo essas pessoas com grande conhecimento. É porque... É, não faz diferença para você estar tá lá ou não. Ou para eles. E eu respondi, claro que faz. Porque aqui é uma troca que você aprende com o outro o tempo inteiro. Coisas que no dia a dia. No jogo jogado, como o Renato diz. Na correria, você pode não vir aprender. Alguém lá pode não te responder é, com exatidão no momento que você precisa, porque tá na correria. E aqui você tem uma comunidade, uma família, que você pode tirar dúvidas no momento que você quiser. E outra, no, querendo ou não, no ambiente de trabalho, você tem medo de errar. Você tem medo ali de, de fazer uma pergunta e a pessoa vai falar, nossa, mas ela não sabe daquilo. Aqui a gente tem aquela segurança de você poder perguntar e de você ser livre o tempo inteiro.
1: É só, só complementando, Gildo, rapidinho, que às vezes as, não sei se, talvez não sei se é um cortadão incrível ali para as empresas quando eles vão estar tá recrutando é, os candidatos, mas eu consegui minha primeira vaga, até hoje eu não tenho, tenho uma certificação PCM, CSM, algo do tipo, mas ali na entrevista eu, eu tinha conhecimento, eu tinha meio que a vivência, né, na, na prática dos meus projetos voluntários, né. Então, eu sabia, eu estudava, eu sabia responder todas as perguntas que eles teriam ali no script deles da entrevista, né? Às vezes a gente acha que a gente... É caro, né? Não é barato, né? Se você se certificar, a gente se preparar para fazer essa transição. Mas talvez a gente fazer esse outro caminho, talvez talvez seja mais interessante, talvez mais rico também na para fazer sua transição, né? Não a gente ir só pelo lado da certificação, mas a gente ir pelo lado da experiência também, né? A gente criar nossas experiências.
2: Concordo muito com isso, porque certificação, às vezes, nem todo mundo que tem pode saber tudo. É igual você quando se forma na faculdade. É, qual o valor que aquilo tem para você é, é importante para algumas empresas, é importante para algumas vagas que solicitem, às vezes pode ser até um diferencial. Mas a vivência, é, o que você ganha de 15, o que você pode contar com elas, faz toda a diferença.
3: É, você falou algo que me chamou a atenção, é, Ter medo de errar, aqui a gente não tem isso, mas nas empresas é, a gente tem, tem um pouco mais de, de receio de certas situações. Como é que essa empresa aí inova se as pessoas não erram? É, o networking, comunidade, estar junto com pessoas que estão vivendo e se relacionando com aquela energia, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. É... E aí eu queria um pouco dessa percepção de vocês né, sobre quando vocês olham pela perspectiva de hoje estar vivenciando em comunidade, né, como é que esse, esse, esse network dentro do projeto de vocês, né, no do caso do, do Júlio aí... Júlio, é, para por aí? Vou me aposentar isso com o Master? Como é que é esse negócio? né É... É, vou entrar com é um o master e, e depois, né? Como é que como é que esse plano de negócio, poxa, o plano de negócio para minha carreira? E se a gente pensar nisso? E se a gente pensar que é, eu sou um empreendedor e, e eu estou fazendo um plano de negócio para minha carreira, é, networking estaria onde? Estaria em que posição ali para vocês?
1: Ah, para mim tá, para mim em primeiro lugar, né? Tipo, que é, foi o que me deu essa base, essa casca. E time que se ganha não se mexe, né? acho que tem que levar esse network Conexão pelo resto da vida Porque se você sozinho, você não aprende Você tem que conviver A gente é ser humano, né? Tem aquela coisa de você, a média das cinco pessoas que você mais convive, né? Então se estiver convivendo com gente incríveis aqui, como aqui no Universo Age Você está sempre aprendendo, está sempre somando Então eu quero estar sempre aqui Rodeado de vocês aqui todos os dias Aqui ou na mentoria Para você colher e aprender Com os outros também, né?
2: concordo plenamente que o network faz toda a diferença. É... E quando a gente fala de comunidades, é... em geral, não é só aqui no Jornada Ágil, eu acho que a gente tem que criar conexões. Conexões são poderosas, como diz o Gildo, são gasosas, pode te levar a lugares que você nem imagina. E, e tem aquela coisa também que quando bate, por exemplo, eu fiz uma conexão no Niquilin, que eu nunca conversei muito a profundo com ela, mas ela sabe que eu estou procurando emprego, então qualquer vaga que ela vê, ela já me manda, quando ela tem conhecidos, ela pede para me indicar, então eu acho que conexões fazem toda a diferença, por isso que eu acredito que ela vem em primeiro lugar.
1: Uma coisa também que ou, me facilitou, como a, vou dar uma dica aqui na minha primeira experiência como o Scrumasa, como é que eu consegui a entrevista e, e passar no processo, às vezes a gente só olha ali na, no LinkedIn, aquelas. aqui no campo ali de vagas, né? Que você vai olhar na vaga de Scrum Master, 150, 200 candidaturas. Assim, ah, todo mundo só olha para cá. Será que eu posso olhar para um lugar diferente? Aí eu fui ali no, no campo do LinkedIn, né, onde você consegue fazer aquela busca booleana, né? Você colocando palavras-chave, né? Colocando no vagas pro Master, vaga PO, por exemplo, né? E ali garimpando os comentários das pessoas nas redes que estavam. Procurando, que não tinha aquele LinkedIn que onde você consegue publicar uma vaga. As pessoas que estavam publicando vaga ali, foi ali que eu consegui minha primeira oportunidade, né? A pessoa falou que estava procurando os por massa, eu deixei o e-mail, eu mandei. Assim, foi um processo de uma semana e eu fui efetivado, né? Recebi o sim. A gente tem que talvez pode olhar com um outro olhar, com outra perspectiva, né? Olhar para a gente, não, todo mundo não está olhando.
2: Interessante isso. Um outro ponto também que eu queria comentar foi, é, uns 15 dias atrás eu fiz uma das minhas, eu fiz a terceira entrevista, e foi a primeira entrevista que eu comentei que eu fazia parte de Jornada Ágil, que foi quando eu comecei a me interessar mais, a ser mais ativa, então eu senti que eu poderia falar aquilo e falei... E na hora ele parou, me pediu um minuto, foi pesquisar o que que era. E ele achou muito interessante. E aí ele perguntou por que que eu participava, como que eu participava, e aí eu fui contando. E aquilo dali, é, no meu coração, fez muito sentido naquela parte, porque o interesse dele fez uma confirmação que essa troca aqui é muito importante também. E outro ponto também que eu faço muito, é, meio FBI, vou brincar sobre isso, que é tipo assim, ah, você viu uma pessoa como Scrum master, vai lá, vai na empresa que ela trabalha, vê se tem vagas, porque às vezes a vaga nem está sendo tão divulgada, e no final tem uma vaga lá e vai se inscrevendo.
0: Sensacional, sensacional. Pessoal, vou aproveitar aqui, estamos chegando já na metade do nosso episódio, e quero puxar aqui, então, o um reset de sala para a gente é, poder continuar esse bate-papo. E temos algumas perguntas aqui no, no chat, interagindo com a nossa audiência. E antes de puxar aqui o reset de sala, queria dar boas-vindas ao Danilo, que está aqui com símbolos símbolozinho festivo no Clube House. Danilo, seja muito bem-vindo ao Clube House, seja muito bem-vindo à família Universo Ágil aqui o espaço é seguro, aqui o espaço é para que todos nós possamos interagir e nos desenvolver juntos nessa jornada de aprendizagem. Então, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes em recebê-lo aqui no nosso Clubhouse, no nosso time de, de, de evolução ágil, né? de desenvolvedores da agilidade. Pessoal, falando então... Do Jornada Ágil 731, episódio 526, passamos do episódio 500 e passou voando, nem vimos, foi muito rápido. Imaginem, 526 episódios, é muita coisa. Fora mentoria, fora lives, aqui o que não falta é conteúdo. E o Universo Ágil é, uma, é um ambiente seguro, multiplataforma, Onde você pode sempre acompanhar o Clube House, eh, perdão, acompanhar o universo ágil, seja no Clube House, seja no YouTube, seja nas plataformas de streaming que você prefere, que você gostaria de ouvir. Então está sempre disponível lá no Spotify, no Deezer, eh, no Apple, onde você estiver ou qual é a plataforma que você estiver, nós estaremos com você também. E falando deste episódio Transição de Carreira, nosso convidado Júlio e Evelyn estão chegando para nos agraciar com as suas experiências de transição de carreira. Como é mudar de carreira? Quais são os desafios que o Júlio e a Evelyn já enfrentaram ou estão enfrentando? Então, o Júlio trouxe para nós um pouco da experiência de como é é, criar o seu próprio caminho, de construir o seu próprio caminho a partir de uma determinada, é, um determinado olhar né, para as empresas e as empresas sempre pedindo muita experiência e o Júlio se questionando: o que, que eu faço agora? Para onde que eu vou? E ele encontrou um caminho fazendo trabalhos voluntários e ali se desenvolveu, ganhou casca, ganhou maturidade, como a gente tem usado esse termo aqui neste episódio, e a partir dali é, ele abriu portas e oportunidades no mercado de trabalho, e hoje está trabalhando em uma empresa como Master também, e está contando para a gente como que tem sido essa jornada também. A Evelyn contou um pouquinho para a gente também da, de como que é se relacionar com a comunidade, e o quanto o impacto de relacionamento com a comunidade pode ser importante e relevante até numa entrevista. Né? Olhar para para um profissional que está se relacionando com a comunidade, com o universo ágil, de fato, traz relevância na hora de você é, mostrar o seu posicionamento, mostrar quem você é e o quanto você também está disposto a se desenvolver. Porque aqui o, o conhecimento ele é diverso, ele é plural. E continuando aqui o nosso bate-papo, queria puxar um ponto que a Madá colocou aqui, né? É... E quando a pessoa já chegou nos 50? E aí eu puxo uma pimentinha aqui da pergunta da Madá, né? É, a transição de carreira acima dos 40, não vou nem colocar 50, viu, Madá? A gente, eu acho que quando você, quando a gente chega na, na, na linha dos 40 anos e a gente começa a mudar de carreira, é, acho que o receio é muito grande. O que, que você acha, Gildão? porque eu não vou fazer essa pergunta para Evelyn, né, a Evelyn, pô, tem, o Judo tem casca aí, o Judo tem, tem história para contar. Bati
3: na trave nessa daí, viu? <risos> <risos> faltava, faltava um, olha, a, a minha transição aconteceu no dia 6 de abril, é, em falta do, do, ano, do ano passado, né, e, e, portanto, faltava dia 11 de abril, meu aniversário, tá? Anotem aí nas suas agendas, Gil, do 11 de abril, aniversário, é, presentear. Hashtag presentear. <risos> Muito bom. E, e, e aí aconteceu a transição, né? Estava ali com 30 e, 38 para 39 anos de idade, então eu bati na trave dos 40 aí, hein, Guilherme. O, o, o Guilherme, eu, vou, eu trabalho com profissionais 50 e 50 mais, tá? eu interajo com eles. É, uma das pessoas, inclusive, mais jovens que eu conheço é um par meu que tem 50 anos de idade. É, e, e essa questão que nós estávamos falando há pouco sobre o networking, sobre estar, né, é, fazer, e se fazer. E o estar é estar mesmo, tá bom, gente? É, o estado de presença. Né, é você, são escolhas né? então assim, esteja presente quando você se, se, se estiver materializado ali porque você pode estar fazendo qualquer outra coisa você pode estar mexendo no celular, você pode estar olhando para o lado, menos estar ali é, e, e essas pessoas algo que eu admiro bastante o Guilherme quando elas se conectam com esse universo é a sua capacidade histórica é, de projeção para o futuro é, nossa, que, que palavrão né, que você acabou de dizer aí. É verdade. É, eu acredito muito na história. Né? Na história, é, quando você a conhece, você é, entende o seu presente, minimamente. Né? Considerando que a gente tem de 3% a 5% da visão do, do todo, e o todo é muita coisa. E, e essas pessoas já passaram por um contexto histórico que quem está chegando no mercado Está vindo com outros backgrounds, né? com outros conhecimentos, com outras plataformas. Mas para se chegar até, aquele, até onde aquela empresa, ou até aquele momento se chegou, é, é preciso entender dessa história para a gente poder ver para onde a gente vai ir. E é aí que eu me conecto com, com, com essa sua pergunta, ou, 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 Madá, Porque uma empresa ela tem que ter pluralidade. Ela tem que ter diversidade ela tem que ter equidade, ela tem que ter uma série de componentes para que ela seja uma empresa inovadora. É, e, e entenda que inovação hoje, quando a gente aí vai falar de, de produtos, né, a gente está tentando, tentando, é, resolver um problema é, de alguém. O Brasil hoje já é, salvo engano, me corrijam aí no chat, tá bom, mas ele já é um país sênior, ele não é mais o país dos 20 anos, ele já é o país desses 40 mais aí. Quais os novos problemas que vão surgir para essa população? E hoje é a grande população ativa financeiramente, falando. Né? Então, assim, como é que a gente se conecta, como é que a gente renova é, os nossos produtos, as nossas soluções, né, dados os problemas que nós temos? É desafiador? Madá é muito desafiador. Para quem está no processo de transição de carreira e a é 50 mais. Por quê? Porque apesar de tudo o contexto histórico, você tem que começar a interagir com todo o ecossistema já existente. Ah, mas a única coisa que eu faço é mexer no WhatsApp. É, legal. Começa a vir no Clube House aqui, ó. Né? Gildo, eu, eu só sei mexer no WhatsApp e entrar no YouTube. Ó, tô dando a, a dica aqui para você, né? Vai pro LinkedIn, vai no universo. Né, no universoagiohub.com é, lá tem o link aqui do Clubhouse sobe aqui perde o medo se conecta com a gente vamos bater esse papo, vamos trocar por quê? Porque você também precisa disso né? é, não adianta né, eu, eu, eu querer viver e estar em uma ilha hoje a gente precisa entender que eu, eu preciso fazer a ponte com a ilha então, é, é desafiador? Claro que é. Para todo mundo. A Evelyn está aqui, a Evelyn tem 50 anos, ela está aqui batendo um papo com a gente, trocando e falando Madá, é difícil para mim que não tem 50 também. Qual que é a vantagem de quem tem 50? Experiência. Já tem ali uma vivência de mercado, de contextos, que a Evelyn hoje está buscando, que ela está formando, inclusive se conectando aqui com a gente. Ela tá ganhando essa casca né, que o Guilherme acabou de, de, de mencionar. E, gente, assim, Renato Luxo, a gente vai ter que patentear isso no INPE lá, tá? O jogo jogado. Dói. Dói. Não é fácil. Quem, quem por aí vender de que, de que é fácil, de que é um.. É, não é. Mas você tem que acreditar. É, o Júlio tem uma história parecida no dia que eu fui contratado. Eu não fui contratado pela, pelas minhas habilidades técnicas. Eu fui contratado pela minha vontade, pelo desejo, pelo entusiasmo, pela energia. É, tem idade para ter energia? Gente, hoje eu estou vendo gente de 60, 70, que tem mais energia do que muitos de 20 por aí. Então, tem idade para ter energia do bem para o bem? De fazer a diferença, eu acho que se trata mais disso, sabe? Se trata mais de eu estar conversando com aquela outra pessoa do outro lado e ela estar tá me levando para um outro lugar, para um outro patamar. Lembrando que nossa mente é elástica, tá bom, gente? Então, assim. Bora lá, bora deixar isso acontecer e fui. Guilherme,
0: me prolonguei demais, e aí? Pô, não, é, eu, eu, acho, eu acho maravilhoso. E eu vou trazer um ponto aqui que eu estou até procurando para deixar disponível aqui para vocês. É, até pra, só para trazer o contexto aqui. Né? É, hoje nós estamos é, globalmente organizados em seis gerações. Então, essas gerações são os silenciosos, os boomers, a geração X, a geração Y, que são os famosos millennials, a geração Z e a geração alfa. A geração silent, né, ou silenciosa, é aquela geração lá da década de 20 até a década de 40, depois os baby boomers são aqueles a partir da década de 40 até a década de 65, ali, né, 1965, que já começa a trazer a geração X, que aí é essa geração que a gente está falando aqui. Então, é, é, é esse público, né? Então, tá entre os baby boomers e entre a geração X, que são são pessoas que não tiveram diretamente contato com a tecnologia. A tecnologia não fazia parte da história dessas pessoas. Nós, é, e aí vou aqui trazer o meu relato, é, eu peguei o, o início da tecnologia, né? eu peguei ali o famoso tela preta, né, onde a gente só tinha o, o DOS, é, eu tinha um 186, é, né, não podia se ter computadores em casa, normalmente você tinha computadores em empresas, é, telefone, o máximo que você tinha era telefone em casa, e você tinha que fazer um, um financiamento para ter um telefone em casa, então o mundo era completamente diferente. É, a comunicação nessa época era por bip, né? Você mandava uma mensagem de texto para um aparelho, você lia e ligava para a pessoa. Você ia até um orelhão na rua, você ia até um telefone e você ligava para aquela pessoa para responder uma necessidade. Então, o mundo era completamente diferente. E quando a gente olha, por isso, os chamados baby boomers e geração X, eles trabalhando junto com geração Y, eles precisam muito de pessoas como o Júlio, de pessoas como a Evelyn, para poder apoiá-los, é, para ensinar de verdade, né, é, eu pego o exemplo da minha mãe, que é aqui uma boomer, né, ela é da, da geração aqui, é, baby boomers ainda, é, a dificuldade que ela tem, por exemplo, para fazer uma, uma, uma selfie Aquela selfie sai o, o queixo dela e o céu, né? É, uma, é engraçadíssimo, né? Sai a blusa dela, mas não sai o rosto. Então, assim, coisas que nós entendemos que é muito simples. Então, existe para eles uma curva de aprendizagem muito grande em relação aos critérios tecnológicos, ao desenvolvimento da tecnologia. Então, isso não invalida a participação deles no mercado de trabalho. Muito pelo contrário, como o Gildo muito bem trouxe, essa é uma geração que não tinha tecnologia. Então, eles tinham que buscar tecnologia, eles tinham que criar coisas para ser diferentes no mercado. Então, são pessoas que têm uma bagagem, que têm uma experiência muito grande. Então, é, quando a gente pega aqui, né, aí já na nossa geração é, é Y, né ou a, acho que aqui o Júlio e a... E a e a Eve estão na, na geração Z aqui de 1997 até é, 2012, né? Então, são, são novos. Então, essa geração Y e Z tem que apoiar muito essa geração X e Baby Boomers, porque é, são pessoas que estão aqui super abertas para se relacionar. E um ponto legal para esse público, assim como o, 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 o Gildo comentou agora, é chegar na comunidade. Pô, vem para a comunidade, a comunidade não tem filtro, a comunidade não tem essa de se você tem 10 anos, se você tem 50 anos, se você tem 80 anos. A comunidade está aberta para você poder se desenvolver. A comunidade está aqui para a gente poder construir junto, para você trocar as suas experiências e você criar o seu próprio caminho. Então, é, como que eu, eu mudo de carreira? Como é que eu faço para agora me tornar né, um Scrum Master? Eu sempre fui um vendedor. Pô, Guilherme, nunca tive essa experiência, como é que eu me torno um Scrum Master? Eu preciso de conhecer de tecnologia? Não, vamos começar a quebrar os mitos. Então, para essa geração, eu digo o seguinte, tem muita gente, 50 mais, 40 mais, que já estão no mercado de trabalho e que podem se conectar, e que eu nunca vi, aí eu vou ser muito sincero, eu nunca vi uma pessoa que se negou um 40 mais, um 50 mais, a ajudar um novo que está chegando na na, na comunidade, o que está entrando no mercado de trabalho. Então, a minha recomendação aqui para essa geração X e os baby boomers é se conectem com as pessoas que são da sua idade, da sua faixa etária e que já estão alocadas no mercado. Porque assim como a Evelyn trouxe uma super dica de garimpar ali o, o mundo do LinkedIn, é, você começa a olhar fala pô, onde tem um 50 mais aqui? Onde tem um 40 mais que dá para eu me conectar, talvez tenha uma vaga ali, só não esteja publicada. Então esse é um ponto interessante. Mas eu queria só adicionar aqui para poder fechar o meu é, o meu comentário é que é, o próprio mercado de trabalho está mudando a passos muito muito lentos, muito devagarzinho, mas está mudando. É, hoje os currículos são olhados pelas suas qualificações, não mais pela sua idade. Algumas empresas ainda colocam a idade é, de uma maneira, como um critério, né? de uma maneira muito errônea, como um critério de avaliação. Nos Estados Unidos, é proibido você colocar a sua data de nascimento ou o seu ano de nascimento ou a sua idade, é proibido. Você não pode colocar. Se você recebe um recrutador lá nos Estados Unidos, ele recebe com a sua idade ele descarta o seu currículo então porque não importa a sua idade não importa o importante é o conhecimento que você tem o que que você pode aportar aqui para os desafios que nós temos é para esse caminho que a gente tem que ir e é para essa linha que a gente tem que trabalhar e se desenvolver e é, eu vou mandar aqui eu achei a, a matéria que os recrutadores estão tendo muitos problemas diversos problemas para recrutamento uh, dessa geração Z, né, dessa nova geração. Então, é, eles estão ficando extremamente estafados, estressados, cansados, porque é difícil, cada hora eles mudam, cada hora eles estão num caminho, ao passo que as pessoas 40 e 50 a mais buscam um pouco mais de estabilidade, buscam mais oportunidades. Então, eu vou disponibilizar essa matéria aqui para vocês também, para... É, compartilhar aqui um pouquinho do que eu li essa semana. Muito legal mandar a sua pergunta, muito obrigado e bora seguir, vamos lá
2: Guilherme, posso complementar?
0: Bom, Eve, por favor, por favor é que eu me estendi muito, me Exito. perdoe é, é que eu acho que é uma coisa legal da gente falar, <risos> me empolguei
2: é, não só em quesito de idade não só em quesito de carreira mas de cultura também é, nós somos sabotadores de nós mesmos, é, por que, que eu falo isso? Porque a gente vem de uma cultura que nós temos que entrar num trabalho para até se aposentar, que nós temos idade para fazer as coisas, e a gente escuta muito isso, isso não é para sua idade, isso não é para da sua época, e eu acredito muito que o nosso sim, o, no, a, o nosso propósito, a nossa jornada, quem tem que fazer é a gente. A gente tem que parar com essa coisa de, ah, mas eu tenho uma, uma idade a mais, mas eu não tenho isso. Cara, se te falta, vamos correr atrás de como fazer, o que fazer para evoluir. Mas não criar rótulos por conta de alguma coisa. É, o mundo já está muito rotulado de muitas coisas, então vamos tirar esses rótulos e correr atrás do que a gente quer. É, qual o caminho? Qual é a jornada? O, o Júlio fez a jornada dele em criar cases. Ah, se eu fizer, vai dar certo? Pode ser que não, mas vamos criar outro, outro, outra jornada, outro caminho. O que vale, gente, é a gente tentar. O não a gente já tem o tempo inteiro.
1: Exatamente. Só se me permitir, eu me prometi, de Guilherme, puxar uma pergunta aqui que o Fernando tinha feito aqui no chat, né, com a sua trilha de estudos para a primeira vaga, né, acho que uma coisa que eu, importante que eu fiz lá na, quando eu estava decidindo, foi definir meu foco, né, porque tem tantas oportunidades, tantos caminhos que você pode seguir, Pior para o Scrum Master, era o do RH, será que eu ia seguir para o RH ágil? Aí eu defini, cara, Scrum Master. Ah, o que o Scrum Master faz? Ah, eu sei a teoria da Plane, review, retrospectiva, né? Deles. Mas como é que é na prática? Eu vou aprender a fazer a melhor Plane possível. quais ferramentas que a gente usa para fazer uma Plane? Ah, a gente usa o Gira, a gente consegue fazer pelo Miro, pelo Azul e tá, Vou baixar aqui gratuita, vou mexer, vou futricar, né? Vou brincar aqui com essa ferramenta. vou e Depois, ah, como é que eu faço uma, uma Dele? Ah, só posso fazer a Dele respondendo aquelas três perguntas. Tem outro modo de fazer também. Tá, Quantos modos, vou procurar saber mais, quais ferramentas que eu uso para fazer retrospectivas, existe outro outro jeito de fazer retrospectiva, futuro retrospectiva, atividade team building. Então acho que, se por exemplo, se algum candidato pedir para você talvez até simular se ele for usado ali, né? você vai estar preparado aí na hora, né? você vai saber fazer além da, da, da teoria.
0: Gildo, bora lá. <risos> ficou, ficou um deixa que eu deixo? Foi isso mesmo? <risos>
3: É, 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 é o famoso três segundos, né? eu espero três segundos e, e ver se você abre em dois <risos> mas eu acho que a gente está tão conectado que a gente esperou três segundos foi, né?
0: foi mas eu queria, eu queria puxar aqui uma, um ponto aqui que o o GB trouxe no, no chat e, e acho que é muito legal né? o GB diz assim eu sou em trabalhar numa empresa onde não tem job description definido mas acho engraçado quando pessoas reclamam por, abre aspas, terem, fecha aspas, que fazer temporariamente outra atividade, como se lavar a louça fosse desnecessário. Acho que a vontade de usar o tempo para reclamar está em primeiro lugar. É, eu, GB, é exatamente esse ponto. né? Eu acredito muito que uma empresa ela é movida por desafios que? e não por um job description. Quando você se conecta com a empresa e os desafios que ela tem, é o quanto o seu conhecimento vai contribuir para esses desafios. Não importa se você tiver que limpar o chão, se tiver que lavar uma louça, se você tiver que fazer o um cafezinho, você está colaborando. No mundo volátil e incerto que nós estamos vivendo, a gente precisa de pessoas que estão dispostas a tudo, a jogar o jogo, a... a e aí, vamos sim patentear ali o nosso querido Ucha, né? É, jogar o jogo. Esse é o jogo jogado. Essa é a realidade. Né? Às vezes você vai ter que lavar uma louça. Às vezes você vai ter que pôr a mão na graxa lá para trocar um pneu. E tá tudo certo. O mundo não é cor-de-rosa. O mundo não é bonito. Ah, isso daqui estava no meu não estava no meu job description quando eu fui contratado. Esse mundo não existe mais. Pelo menos não deveria existir, né? Na minha humilde opinião. Então acho que conecta e abraça aqui, acolhe exatamente todos os elementos aqui que a gente conversou né, até o presente momento. Então, eu vejo muito, muito mais oportunidades para quem está aberto e disposto do que oportunidades para quem olha o job description e fala eu vou seguir o que está aqui, essa é a minha cartilha. Né? Ah, isso eu não faço porque isso não é da minha área. Não, a multidisciplinaridade. É, e aí, como o Gildo trouxe aqui, né, a diversidade, a pluralidade são essenciais para criar um ambiente colaborativo e vencer os desafios. Se para vencer o desafio eu tenho que lavar a louça, tenho que limpar o banheiro, cara, vamos junto, porque eu vou receber um grande cliente aqui e eu preciso estar com a minha casa em ordem. Né? Obviamente, a gente está usando aqui conceitos metafóricos, mas a... A, a essência da nossa conversa leva muito para esse lado, né? de não importa o que o que a gente vai fazer, do trabalho do estagiário ao presidente, a gente tem que estar disposto a se colocar e enfrentar isso como um grande desafio. Excelente ponto aqui, obrigado pela contribuição, GB.
3: O Guilherme importa se destacar, aí são fatores culturais também. né? É, lembrando que quando a gente pensa em Brasil, pensa em, em CLT a gente tem que pensar muito numa cebola né? a coisa está muito em camadas é... e essa é a nossa realidade é importante que a gente entenda a realidade para poder discutir sobre ela e ter a, pelo menos uma mínima chance de mudar o nosso entorno se você pega países mais onde, onde políticas trabalhistas né é, são mais elas elas já foram mais experimentadas, digamos assim. Você vai ver que é, do, do faxineiro ao presidente, a empresa paga 10 mil para todo mundo, o presidente ganha 12, mas a faxineira ganha 10. Aqui no Brasil, a coisa é muito diferente. Né? Então, então, quando a gente se propõe, fala assim, não, eu vou, eu vou contratar alguém para ganhar, todo mundo aqui na minha empresa vai ganhar 10 mil e eu vou ter uma diferenciação pouca daquilo que eu acredito que... Que, que vai ter, porque aqui todo mundo tem que fazer o de todo mundo. Seria maravilhoso pegar um mega mega bilionário aí e fazer um experimento desse numa empresa para a gente ver como é que isso aconteceria, como é que isso rodaria. E, e as empresas, gente, pessoal, elas estão caminhando exatamente para esse ponto. Você não, você entra lá, você não tem um papel, você tem um, um salário, né seja ele qual for, e a partir desse salário, você vai ter que resolver os problemas que a empresa tem. Não, o problema que a empresa tem hoje, eu tenho habilidade aqui para arrumar um encanamento, hoje eu vou arrumar um encanamento. Eu tenho habilidade aqui para estar numa reunião executiva de negociação XYZ, amanhã eu vou estar né, fazendo uma negociação XYZ. E, e, e lá, né, o meu salário vai estar tá, vai tá lá, continua sendo os 10 mil. Nós temos essa, eu vou chamar aqui de, eu não gosto dessa palavra, mas nós temos essa, essa maturidade de entender que a nossa realidade hoje, ela é uma cebola, ela ainda é por camadas, e portanto seria absolutamente quase que utópico é, a gente é, querer algo assim. É, o Guilherme entrei hein? É, Júlio, qual a percepção? De opinião de você sobre esse tema polêmico, mas que cara, ele precisa ser dito, ele precisa ser falado e colocado na mesa,
2: sim. Eu acredito que não temos essa maturidade e eu não acho só pelo fato de as pessoas umas quererem mais que as outras, eu acho que também tem um pouco de rotuladinha porque você, um papel para algumas empresas é muito importante. Como o Júlio falou, ele não tem certificação nenhuma e ele está como Scrum Master. Mas para a maioria das empresas é necessário. Então, eu acho que as pessoas nem sempre estão abertas em ver o potencial das outras.
1: Sim, hoje eu tô vendo essa questão, acho que você, na sua fala, pensando aqui, eu acho que um impeditivo, assim, falando, né? Acho que seria a questão do nosso ego também, né? Eu estudei tantos anos aqui e a pessoa vai ganhar a mesma coisa que eu. Vou ter que varrer o um chão. Vou ter que trocar uma lâmpada. Vou ter que, não sei, fazer algum serviço braçal. Acho que, acho que, acho que uma dificuldade vai ser o nosso próprio ego, né? A gente quer estudar, a gente quer a sombra, quer o ar-condicionado, quer a nossa salinha própria. Então, nesse cenário tópico acho que uma das primeiras coisas vai ser quebrar esse ego que a gente tem.
0: Excelente ponto, Júlio. E eu, eu gosto muito dessa linha que você comentou de quebrar o nosso ego, né? E eu vou colocar uma pimentinha aqui. A Web 3.0 vai mostrar isso para gente. O mundo do metaverso, a nova novas tecnologias chegando. É, a gente vai ter que se despir de muitas... Eu vou abrir aspas na palavra... Okay? <risos> arrogâncias, né? porque, de certa forma, é uma certa arrogância, né? do tipo, isso eu não faço, isso não é para mim. É porque muita coisa vai estar automatizada, muita coisa vai estar pronta. Agora de manhã, um pouquinho antes de conectar aqui com vocês, eu estava lendo uma matéria que é o maior concorrente do Google em relação à pesquisa de lugares para você poder comer... É, inclusive sobre oportunidades de trabalho, é, pasmem, é o TikTok. Quem diria que uma plataforma de, de é, rede social, né, de integração social, fosse um concorrente do maior buscador do mundo? Então, olha como o comportamento está mudando, como a gente tem que olhar... É, para esses novos comportamentos e começar também a, a criar novas estruturas, é, novas análises pessoais. Né? Então vou ter que começar a me analisar. O que, que eu estou disposto? O que, que eu tenho que aprender? O que, que eu tenho que fazer? Quais são os desafios daqui para frente? O que é essa tal de Web 3.0 que o Guilherme falou? O, que, que, o que, que o metaverso vai trazer de diferente para é, o mundo? O que vai mudar daqui para frente? Que eu vou precisar aprender. Tudo isso está intimamente ligado, pessoal, a tudo aquilo que é, que é o futuro, né? Tudo aquilo que a gente vai ter que fazer muito, muito em breve muito em breve. Então, é, é, eu vejo muito dessa, dessa linha, Pô, eu, eu, eu tenho que assumir que eu não estou pronto, que eu não sei para poder construir esse conhecimento de maneira coletiva, de maneira combinada, né? E adorei seu ponto aqui e complemento ele reforçando que a gente tem que ter muita humildade é, em assumir as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades e pedir ajuda, né? E acredito que esse é o caminho, de fato, para a gente ter sucesso na nossa vida profissional.
2: Concordo muito com os dois pontos do Guilherme e do Júlio. E essa reflexão do TikTok foi muito interessante aqui, porque ontem eu tava pensando nisso. É, eu adoro o Instagram, é, sou um pouquinho viciada nele. E aí ontem eu pensei, eu falei, caraca, eu não tenho TikTok, tô ficando velha. Porque é de uma outra geração, né? E tipo, minha sobrinha de oito anos tem. Eu falei, gente, eu tenho que baixar isso, tô ficando atrasada já. E é muito sobre isso também, a gente conseguir... É, acompanhar o mercado, acompanhar o, tudo que está atualizando hoje, o quanto isso é importante.
3: É, é isso. Né? É... A Eve está rindo por conta dos três segundos, viu, gente?
1: É isso.
3: Qual, qual a realidade que, que, que nós temos? É, não importa, a realidade está aí, né? o importante é a gente compreender ela, é a gente se conectar a ela, até pouco tempo, até 5, 6, 8, 9, alguns meses atrás. É, uma das minhas estratégias na, no movimento de picotar carreira, né? que estava dentro do meu conjunto, era estar e se fazer presente dentro da, dentro da web. É, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Né? Eu sempre tive as redes sociais, tá? Mas, assim, duas fotos ali, uma de oi e a outra de até logo. Né? É, e, era, e era bem desse jeito mesmo. Hoje, hoje está um pouco diferente, né? E, mas é, um dos lugares que eu foquei muito e foquei bastante foi, foi o LinkedIn foi entender né, dentro daquilo, daquilo que eu coloquei como meta e como estratégia, e o Júlio já muito bem pontuou aqui, né, é, entenda onde você quer chegar para você chegar, porque se, se, senão a gente cai no ponto de Alice, né? qualquer caminho serve, né? e, e não é assim, né? a gente tem que, tem que ter ali, é, entendendo onde a gente quer chegar, para entender qual parafuso eu tenho que ajustar, eu tenho que apertar, eu tenho que soltar, enfim, qual é o movimento que eu tenho que me adaptar? É, galera, muitos, muitos movimentos é, serão feitos. Muitos. E, e muitos deles vai, vai nos dar condições daquilo que a gente. daquilo que as empresas hoje esperam. Né? É, vai com medo mesmo. Erra! Mas é melhor você errar perdendo alguns reais do que perder alguns milhões. Então, é, e, 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 e vai errar perdendo alguns milhões também, tá? É, entenda isso. Mas é, o, como você vai é, exponencializar o aprendizado desta perda é que pode fazer com que você sobreviva ou que você não sobreviva àquela situação, especificamente. E é, e é, muito, sobre, é muito sobre isso. Então, tenha a sua estratégia muito bem definida. É, mas muito bem definida não quer dizer batida e cravada em pedra. Muito bem definida quer dizer que você vai sim precisar em algum momento ser flexível o suficiente para se adaptar. E de vez em quando até romper com aquilo lá que você pensava. Imagina, o que é uma coisa que você pensava é, que você teve que romper? Estar nas redes sociais. Se fazer presente na web. Ontem, né? Eu interagia com uma pessoa, o Guilherme estava comigo, né, junto, né, nessa interação, e, e a pessoa disse, meu irmão cuida de carteiras de youtubers que é, tem mais de um milhão investidos. Eu fiquei olhando para aquela cena, assim, né, na minha cabeça, com cara, uma presença digital com mais de um milhão investidos. E, e percebam, eu sou da geração que inicio, do, do DOS, do mainframe, que iniciou a internet e que não acreditou no movimento. Olha o tanto de conhecimento que eu poderia estar com o meu canal, compartilhando e fazendo. E, e por uma escolha, eu falei, não, não vou entrar. Eu não, isso, isso daí não é para mim, não. E agora eu estou aqui junto com vocês, orgulhosamente, né, é, num propósito de vamos impactar sim um milhão de vidas através da, da agilidade, através da, desse network constante, através da vamos fomentar que você siga novos caminhos, quebre paradigmas, vamos falar de vez em quando algumas bobagens e besteiras aqui que vocês vão ali no chat e falar nossa, mas que bobagem, que besteira, que bom que a gente pode falar isso aqui que bom que a gente construiu esse ambiente psicologicamente seguro para a gente debater de forma saudável. Por quê? Porque quando eu for para dentro da empresa, não é diferente, são relações humanas. E eu preciso estar preparado para essas relações, independente do cargo ao qual a pessoa ocupe. Eu já fui a pessoa que, quando eu entrei na sala do diretor, gente, eu suava, era físico, era orgânico. O suor caía. Então, então, então assim, como é que a gente é hoje? né Como é que... como é que, Do que que a gente é feito? né é, Então, é um pouco disso. Eu quero agradecer aqui a Evelyn, ao Júlio, ao Guilherme, a todos vocês da audiência é, que ficaram aqui até o final conosco. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Essa troca, ela... Qual que é o preço disso? né O nosso bem mais precioso é o tempo. E a gente de forma é, a colocar a nossa inteligência coletiva, né, trocando e expandindo né, essa, essa inteligência, essa sabedoria. Fizemos juntos. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado. Já encerrando aqui a minha parte, Eve, Júlio, Guilherme, é com vocês. Bora seguir aí para o final.
0: Vai lá, Eve, para o encerramento, depois o Júlio e eu fecho. Vamos? Pode ser? Pode ser.
2: É, eu queria agradecer mais uma vez esse espaço. É, queria deixar alguns pontos aqui. Por exemplo, eu não conheci o Júlio e hoje é uma conexão que eu quero fazer, eu quero ter essa troca de experiência com ele para aprender, para talvez mudar algumas rotas que eu estou precisando, e, gente, perca o medo, sobe, fala, porque isso também é importante. Não que seja importante só para o Jornada Ágil, é importante para você perder o medo de fala. A primeira vez que o Gildo me fez subir, eu fiquei me perguntando, eu não sei nem como conversar, não sei nem como começar. E, e hoje, é, cada vez mais eu tenho me soltado, tenho me sentido mais segura de estar aqui. Então suba, levanta a mão, fazem perguntas. É, se ficou alguma dúvida, vai nos comentários do YouTube ou no LinkedIn, vai lá, deixa sua pergunta. A gente pode fazer uma transição de carreira 2.0 ou trazer conteúdos que sejam relevantes para todos nós. E não tenha medo, sabe? Não tenha medo de se conectar, não tenha medo de, de trocar, não tenha medo de perguntar. O Júlio falou coisas importantíssimas aqui que eu preciso no meu dia a dia e que, terminando aqui, eu vou fazer esse network, eu vou fazer acontecer e vou falar, Júlio, por onde eu posso começar? O que eu posso fazer? É melhor testar o Trello? Como que eu testo? Então, não tenha medo. É... Isso não é ignorância. Isso é poder ir além. É pensar que a gente é capaz o tempo inteiro. Muito obrigada a vocês por tudo.
1: Oh, fico feliz, Evelyn. Pode chamar aí que a gente troca figurinha, troca experiências e a gente vai se completando. Fico feliz também, fazia um tempinho que eu não voltava aqui no Jornada como speaker, né? Ficava ali mais na parte dos bastidores e é sempre muito bom estar aqui em cima do palco, né? A gente, talvez também a gente vinha é, perguntar também como você falou e espero voltar com mais frequências, tá? Um ótimo dia, obrigado a todos.
0: Júlio, você já é o nosso grande convidado aqui para sempre nos, é, se conectar a nós e estar aqui com a gente todas as terças para falar de práticas ágeis. Então, é só chegar, meu amigo. Estamos juntos e misturados. Não precisa pedir. Aqui o espaço é seu também. E, e sempre que quiser, traga um tema aqui para a gente poder é, também trocar. Acho que esse foi um tema maravilhoso aqui. É, tivemos espaço e oportunidades incríveis aqui de trocar experiências. E é sobre isso, é sobre essa troca, é sobre essa colaboração, é sobre esse ambiente seguro de, pô, não tem regra. Vamos, vamos criar as nossas regras, vamos construir juntos. Isso é o que o Universo Ágil proporciona e somos, por isso, o maior Hub de Agilidade do mundo com o maior número de pessoas impactadas aí de maneira orgânica. E é, é isso que a gente quer fomentar cada vez mais. E eu queria encerrar aqui, pessoal, a minha participação e a agenda de hoje, agradecendo a todos da nossa audiência que ficaram aqui com a gente, que interagiram, que mandaram suas perguntas, fizeram as suas contribuições aqui no chat. A você também que acabou não interagindo no chat, mas acompanhou a gente, ficou com a gente até o final... É, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Isso nos dá energia, isso nos traz gás para pensar em coisas e temas relevantes. E assim como eu convidei o Júlio a trazer temas, convido você também a participar com a gente, a levantar a mãozinha sempre que um tema for de seu domínio ou de seu interesse em participar. Sabe que com a gente vamos trocar, vamos fazer parte, vamos construir juntos. E muito obrigado por mais essa agenda. Minha palavra final aqui é que nós sejamos protagonistas das nossas carreiras, que a transição seja apenas um momento da nossa evolução e do nosso desenvolvimento para novos desafios, que cada vez mais a gente possa se conectar com o que há de melhor e de mais novo no mundo, seja da tecnologia, seja no mundo da agilidade ou até mesmo no segmento que você atua, mas que você esteja conectado com aquilo que há de mais inovador. Muito obrigado, uma ótima terça-feira a todos e bora, terçou, -so terçou, -so terçou, -so vamos que vamos!
1: Bora! Terçou, bora, bora!
3: Bora lá! Tchau, tchau, pessoal, obrigado,
0: gratidão!
1: Tchau, tchau, Valeu, pessoal. valeu! Que Gildo, aí, olha, 8h42,
0: hein? Que isso! Uh, uh. Julião, você já é. No... Ó, o Júlio já vai subir aqui em todos, porque meu amigo 8h42 é uma novidade aqui para mim. Né? Nunca vamos a isso, viu?
1: Vamos sim, vamos sim.
0: Maravilha, gente. Obrigado mais uma vez. Tamo juntos. Valeu. Uhum. Valeu. Tchau, tchau. Tchau,
3: gente.